0: 比特币的盘面出现风险了吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。非常欢迎各位可以加入我的 WSOT 科比托战队。目前呢，如果我们依照这是全世界的排名啊，我们依全世界依照人数排名的话，我们目前呢、啊、是落在第九名，相较于前几天是有稍微退后了一一点点那非常欢迎各位可以加入我们科比托战队，因为根据规则呢，当我们的战队人数越多，那我们最后取胜的几率就越大。那我们目前呢、啊、是华语区人数最多的战队，我们也是去年华语区的最后结束的时候的第一名，所以非常欢迎各位可以加入我们科比托战队，我们绝对是华语区里面最有机会获得名次、瓜分奖池的。好，我们回到比特币的盘面上吧。其实我们从周线上呢，我们先把这个楔形给画出来啊，就是从这个地方开始。当时我们在讲这个楔形的时候呢，嗯。或许哦，大家可能会认为说，它还有，它还要一阵子，它才会到。不过你可以发现，我们目前呢、啊，它已经又重新来测试我们这条趋势线虽然说我们在周线上的，我们是已经触摸到了，但其实从日线上的，我们是还有一点点的距离的，还有一小小段的距离。那我们可以来看一下、哦，其实我们既然可以画得出楔形，就表示我们在这个地方上涨，它一定有出现衰竭，不然它是画不出楔形的。尤其是你可以看我们在后面的这一段，还有这一段的上涨，它是很明显后面的这一段上涨它是小了很多，包括量能啊，然后它走的距离啊都要小非常多。那其实我们现在呢走的这种衰竭呢，它有没有可能扩大？也就是哎，它有有没有可能扩大？然后最后我们就哇下破这个地方，然后引来一波暴跌，有没有可能走这种状况呢？其实我们来看一下，我们在过去。走爆点的时候，或者是说吧，我们在过去他走出一个顶部的时候，他都是什么出现的什么动作？我们可以看、啊，我认为这几个地方是比较重要的，我们是比较需要注意的。这是我们之前走出顶部的时候他所做的动作。当然，我们等一下会切小级别去看。再来是，我们在这个地方的时候，当他走出顶部的时候，他做了什么动作呢？好，我们切到日线来看。那其实从日线来看的话，我们先看这个地方吧，这个地方你可以发现，我们当时在涨的时候呢，哎，它的需求已经减到很小很小了，也就是它上涨的时候呢，已经很没力了，已经很没力了。然后我们最后呢，我们当我们在走第第一次的下跌的时候，第一波创出最顶峰，然后走的第一波下跌的时候呢，这波下跌通常是很猛烈的。你可以看我们空头所放出来的量能呢、啊，它相较于前面的这种完全没有需求的上涨，它是。量能多么的明显，那其实我们在看后面这段的例子、哦、后面这段的例子呢，我相信也很明显。OK， 我们再把它给框的精确一点，就是说我们这段的上涨呢，跟我们后面的下跌你可以发现什么呢 ？OK， 其实我们第一段在上涨的时候呢，哦，它也是完全都没有量能的，然后直到我们下跌的时候，哇，它爆出了巨量，你可以看这个地方，那其实为什么我们？创造出新高点之后，我们下跌的第一波呢，第一波下跌啊，它都会爆出巨量。你可以看这个地方爆出巨量，还有我们在前面这个地方呢，它也爆出巨量。为什么呢？其实这个这个就有关于主力在这个地方卖货，因为如果说主力在这个在这个地方卖货、啊，那他肯定是希望卖在一个更好的价格。什么价格是最好的？如果我们以整个派发箱体来说，当然是在最高的地方卖啊，所以。我们什么地方创出的最高点呢？就是在这个地方嘛。所以从这个地方开始卖起，它这里就是它出货最好的位置，它可以卖卖得最好价钱的位置。所以它在这个地方呢一定会疯狂的出货的。所以我相信啊，在创造出顶峰的时候呢，第一波的下跌啊，它必须得爆量。你可以看我们在这个地方它也是如此。然后呢，我们在后面这个行情啊，它也是如此的，第一波下跌它都爆量了，因为这里是庄家主力它卖货最好的。价格，那我们来看一下我们当前的行情啊。我们当前的行情呢，如果说好最可怕的情况好了，我们以最悲观的角度来看这个盘面，我们现在就开启暴跌，好不好？那我们这一段就等于说是我们最后一段的上涨了。那我们从这里创造出新高之后呢，的第一段这一段下跌，它应该要走成暴跌了，也就是它的量能呢一定要放到很大，因为在这个位置它是庄家主力呢。当然了，庄家主力如果说我们行情走下跌的话，那它一定是走派发了。那走派发的话，它在这个位置是它最好的出货区间，所以它在这个地方卖的货呢，一定要是最多的，一定要是最多的。那你可以看我们当前走的量能呢、啊，它其实相较于全面的上涨，它也是完全的缩量，跟我们前面所走的这种顶部它所出现的量能表现呢、啊，它是完全不能做对比的。好，那我们再来看第二个重点，好了，第二个点就是，如果说呢，我们在这个地方它真的是走的。派发的话，它真的走成是派发的话，那我们应该怎么看待呢？等我一下啊，我们应该看说，哎、欸，这个地方它走派发吗？我认为这样看的话，级别太小了，一个一个月的震荡的派发呢，它是没有办法逆转。我们自从一万五千五以来这波上涨的趋势是没有办法逆转的。我们只有一种派发区间的可能它有办法逆转，就是我们看整个大的区间，把它看成是个派发。那这样的派发箱体呢，它就绝对有。绝对有逆转的契机，所以我如果我来看派发的话呢，我来看箱体的话，我一定是看整个大的白色的箱体，不会只去看这个这样子小的，因为这样小的话它逆转不了我们这波趋势，它或许可以形成一个短期的顶部，但它逆转不了我们这波多头的走势。那再来，我们把级别再切小一些，我们来看一下我们前面的这波上涨。这波上涨，如果说我们这里真的是走一个派发的话，当然了，我们看的派发是这样的派发。那我们在后面的这波上涨，它一定是一个假的突破，也就是它这波上涨呢，并不是要走出一个真正的多头走势，它只是往上做测试，看还有没有人追，还有没有人买。那这个时候呢，如果有人买，那庄家主力就可以多出货一些。那我们来看一下它下面所走的这个量能呢？我们放出这么大的量，它肯定不是散户的行为啊。那放出这么大的量呢？如果说，哎，我们在这里只是创造出一个假的顶部的话，那这些筹码怎么办？因为要买上去，它肯定是要真金白银买上去的。那我们来复盘一下，其实我们在过去呢，创造出这种顶部的时候呢，一个假的顶部啊，就是在这个地方，它只是往上测试，测试大家买的这种意愿怎么样，测试散户买的意愿怎么样。比如说我们在。这个位置走的这段的上涨，你可以发现哦，它的量呢是非常非常萎靡的，因为它就只是为了做一个测试而已，只是为了骗一些人看看还有,有人愿意上车。那我们再看一下我们前面的最后一段的上涨，最后一段我们都讲最后一段，这段已经缩到极限了，已经缩量缩到极限了。其实跟我们现在的行情呢都是不匹配的。那我会认为呢，如果我们这个地方要走成顶部啊，我认为唯一的可能呢就是我们在这个地方它。再往上，然后呢，再走出一个顶部，然后我们在走这个顶部的时候，它上涨的时候呢，量能极其的衰竭。然后我们在往下跌走第一波的时候，第一波下跌的时候，然后哇，它爆量了，并且呢，我们这几段的上涨，这一段、这一段，还有这段的上涨，它都是在不断衰竭的。我认为走成这样子的顶部的话，它才是比较有可能的。那如果以当前的盘面来说呢，我认为我们目前所走的这一段啊。它无论怎么看呢，它都真的比较难形成我们在暴跌之前会走的样子。而且呢，如果我们再把我们之前所看到的几个顶部啊，我们都把它同整，然后呢，我们把它之前所做的一些行为呢，我们把它给列点说明的话呢，其实你都可以发现啊，我们这两个顶部啊，它都有什么情况呢？在第一波暴跌之后呢，它都产生了一个死猫跳的反弹，死猫跳的反弹。OK， 我们在上涨。下跌之后呢，都有一个死猫跳的反弹。那第二波呢，才是我们真正的暴跌啊，才是真正多头被气力放尽的时候，气力放尽，然后空头占据完全的优势，是在我们第二波的下跌。我们在第二波暴跌之前，呢，我们都会有一个死猫跳的反弹。那我们现在连第一波的这种下跌都没有发，都没有看到了，更不用说是我们这个死猫跳。那其实死猫跳的时候呢，正是我们，比如说做空啊，比如说要卖现货啊，要出场啊等等。最好最好的时机，因为死猫跳这个这种反弹呢，它是可以被辨认出来的，它是比较好辨认的，它是在我们形成顶部的过程当中呢，最好被辨认的一个阶段。你可以看我们在这个这个地方的死猫跳的时候，比如说要做空啊，然后现货要出场啊，在这个位置死猫跳的时候呢，是最有机会辨别并且出场掉的这个位置，还有这个位置。那我们现在其实，呃。我们连第一波都还没有看到，那我们更不用说这个死猫跳。那这个死猫跳，如果说要做空的话，其实这个就是最好的时机点那我们现在呢，我们还是还没有出现出现这个机会的。那如果你说摸空，比如说这个地方就是顶部，其实我们可以综上所述，我认为这个地方它就形成是我们在暴跌之前的顶部的话，我认为是蛮不合理的，蛮不合理的。除非我们又往上创出了一个顶部，哇，那。那个顶部又满足我们刚刚所说的条件的话，那我才会认为是合理的。而且呢，我们创造出顶部之后呢，然后第一波下跌之后，通常都还会有一个死猫跳。那这个死猫跳才是我们真正值得做空的时候，就是在这个死猫跳出现的时候，才是我们真正值得做空的时候。那以目前来看呢，其实我们直接换句话说好了。交易机会要到那个时候才会出现，那其实换句话说就是现在还没有出现，所以我还没有做空。那死猫跳真正出现的时候，才是我会认为我们做空啊，或者说呃要做一些空头操作最好的时机点。那我认为现在是还没有出现的。好，那我们把呃走顶部的这个情况讲完之后呢，我们再把级别呢再缩小一些啊。其实我们刚刚是比较大级别的，那我们现在切到比较小级别的来看的话，从四小时呢 ，OK。从四小时啊，它其实走了一个楔形，这个楔形其实也算是挺漂亮的。OK， 你可以发现呢，今天所走的这个低点呢，它是很完美的打在这个楔形的底部嘛。那如果我们把这个楔形给破掉的话，从这个地方破掉的话，后面的这波上涨呢，呃，它就有可能是我们刚刚所说的最后的那一段上涨，就创造一个呃新高的上涨。当然了。这个新高，如果说它走成衰竭的话，那就会非常非常不妙。不过这个地方，如果说突破的话，呃，那可能就看大大家的操作了。如果说即使做多的话，我也不会像前面的仓位这么大就会把仓位缩小很多了。因为我们在这个地方，它说实话震荡太久了。如果说我们是一段强劲的多头走势的话，它真没必要在这个地方震荡了这么久，它直接上去就好了。如果说它真的整理完了，准备。开启一波健康的上涨，直接上涨就好了，没有必要在这个地方震荡这么久了。在这个地方震荡这么久，它一定有一些问题出现。好，我们再看一下一小时吧。一小时的话呢，你可以发现它又往下来了一些，它又把这个前面实体部分踩的这个低点又给破掉，并且又往下试探了。那往下试探的过程当中呢，好，我们来看一下。其实我们在昨天这个情况呢，当时昨天晚上的时候，我认为还不是很危险啊。在大概在这个地方吧，因为我当时就觉得，哎、欸， 0 6六， 0零点六五，左右，呃，这其实是有个事件的，我们等一下也可以做影片为大家做详细的说明。CRV 呢，它的爆仓的价位啊是在 0.4 大概 0.35 到 0.4 左右。那我个人会认为，如果到 0.4 的话，就一定会被清算，就一定会被引发一波 Defi 的清算。那我们昨天最低的这个位置是到是到了 0.48 左右。后面的这这段下跌，说真的，我半夜起来看的时候，我完全被吓到。我想说，哇，该不会要去摸呃清算的价格了吧？那如果说被清算了的话，我相信又会引来市场的一波恐慌啊。我们等一下可以为大家做很详细的说明。那目前的情况呢，至少我认为要暴跌是很不容易的。嗯，就我们以刚刚的情况来看，是非常不容易的。但如如果说出现的话，那我也会还还蛮惊讶。就这个地方要看暴跌，真的是我认为计算是蛮低的。即使真的要走暴跌的话，我们往上了也还会有东西要走，还会有反弹啊、死猫跳啊等等的要走。尤其我们现在又在我们很重要的趋势线支撑的附近，那这个地方是大家可以注意一下的。说不定我们在这个地方就开启一波哦，我们下一波的反弹的起点就从这个地方开始。好，非常感谢各位。非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。如果大家想交易的话呢，非常欢迎各位可以使用我的白贝链接，现在只要 K Y C 入金100美金，就会立即赠送你 1,000 美金价值的 B T B 合约仓位，这可是真实的合约仓位，也就是你盈利了，你是可以把币直接提走的。那这个活动强度呢，也是很强很强而且还有 W 手、SO、提比赛的奖励。非常感谢各位，拜拜。